0: De esta manera iniciamos una nueva cita médica Su espacio de salud de Radio Conexión Vital Del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo El día 5 de mayo se celebra el Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar El objetivo de este día es concienciar y sensibilizar a la sociedad sobre esta enfermedad Diagnosticar la hipertensión arterial pulmonar en una fase temprana es el gran reto que actualmente tienen todos los especialistas sobre una enfermedad que es crónica, progresiva, rara y que hasta el momento tal vez ha resultado incurable. Este es el tema que hoy nos convoca para la entrevista la hipertensión pulmonar y para desarrollarlo contamos con la participación de la doctora Janet Cedeño, especialista de cardiología de nuestra casa de salud, quien nos ayudará a comprender este importante tema de salud. Doctora, muy buen día, cita médica.
1: Buenos días, gracias por la invitación. Y bueno, pues como había comentado, el día de ayer se celebró el Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar y bueno, como comentaban, sí, es una patología rara. Eh, es una patología en donde la presión de la arteria pulmonar tiene un aumento patológico. Y eso provoca eh, de manera eh, indirecta que la, el corazón derecho eh, se afecte. Entonces, eso es lo que causa la mortalidad en este tipo de pacientes.
0: Y doctora, ya para ir conociendo este tema... ¿Qué es lo que causa o qué es lo que provoca el desarrollo de esta enfermedad? ¿O existe quizá algún factor de riesgo que incida en el desarrollo de esta enfermedad?
1: Ya. Bueno, es una enfermedad multifactorial. Tiene muchas causas. El, una de las causas que afecta a la hipertensión pulmonar puede ser secundaria a otro tipo de patologías como por ejemplo eh, enfermedades del tejido conectivo como esclero, esclerodermia, eh, lupus, eh, muy pocos casos de artritis, o sea enfermedades que afectan al, como coagulopatías. Y además eh, también eh, pacientes que, aunque es poca la incidencia, pacientes que también tienen VIH o tienen problemas también a nivel hepático o pacientes que tienen afectación a nivel del parénquima pulmonar como una EPOC o asma, pueden provocar también hipertensión pulmonar, cardiopatías congénitas. Eh, también puede ser secundario también a coágulos que van al, al pulmón como una tromboembolia pulmonar. Eh, que pacientes que tienen problemas de insuficiencia venosa, o sea, que tienen varices, forman los coágulos y esos coágulos con el trayecto va al corazón y del corazón al pulmón. Eh, eh, como les digo, es una enfermedad multifactorial. Pueden ser varias causas. Dependiendo la causa, es la severidad, severidad y la progresión de esta enfermedad. Y doctora, quizás
0: existe algún factor también hereditario. Si mis padres tuvieron esta enfermedad, ¿Es seguro que yo la tenga o es una probabilidad?
1: Una alta probabilidad. Eh, nosotros en este grupo de pacientes que tienen hipertensión pulmonar, eh, si los familiares tienen hipertensión pulmonar, por ejemplo, los padres tienen alto chance de tener hipertensión pulmonar. Por eso este tipo de pacientes tiene que hacerse un seguimiento súper estricto, ya que esta patología cuando eh, es por causa hereditaria, que nosotros llamamos, es mucho más es mucho más severa. Entonces tiene que tener un consejo, un, un conse eh, consejería genética. Para, para ver, porque el chance de, de tener eh, esta hipertensión pulmonar por causa de alteraciones genéticas es un 50% en cada hijo, ¿no? Entonces, eh, tiene que saber esto el familiar. Y como le digo, es una enfermedad que progresa y la mortalidad es muy, muy alta en estos pacientes.
0: Bueno, doctora, ya quizás sabiendo que tengo este antecedente familiar, ¿hay alguna forma de evitar que esto pueda llegar a suceder a, a nuestros hijos o está fuera de nuestro alcance, de nuestro control?
1: O sea, lo que pasa es que esto ya es algo genético. O sea, eso ya le heredamos a nivel genético de los, de, a, nuestros, a nuestros hijos. Y como les decía, tiene la mitad de chance en cada hijo de poder presentar esta enfermedad. Y lo que nosotros como médicos lo que tenemos que hacer es un seguimiento súper estrecho de los familiares para evitar y poder encontrarle eh, ya signos indirectos de hipertensión pulmonar. Porque el problema de, de, de esta enfermedad es que los pacientes ya vienen acá cuando ya está muy avanzada la enfermedad y el corazón derecho está muy afectado. Entonces, lo ideal no es encontrarles en ese momento, sino antes y darles tratamiento para evitar la progresión de la enfermedad, porque entre más avanzada está, el tratamiento no hace el mismo efecto. Entonces, tenemos que encontrarles en etapas tempranas, incluso a veces hasta sintomáticos.
0: ¿Y cuáles serían estos signos o estos síntomas a los cuales hay que estar atentos para saber si existe esta enfermedad dentro de una persona, de un niño o ya de un adulto?
1: Bueno, si es alguna patología congénita, cuando es niño ya comienza a tener los labios azules, eh, comienza a tener un problema al, al lactar, comienza a sudar, comienza a cansarse, no comienza a crecer, comienza a tener problemas también respiratorios, pensando ya en una patología congénita que, que el niño haya presentado, que eso también desarrolla hipertensión pulmonar. Y en adultos, lo que normalmente hace, es, por ejemplo, una persona entrenaba 30 minutos comienza a tener más cansancio a hacer las mismas actividades. O sea, si entrenaba se cansa más o si o si hacía cosas de la casa normalmente no se cansaba y comienza a cansarse. Entonces eso nos debe llamar la atención, eso no es normal. Eh, también hay reportes ¿no? de hipertensión pulmonar en pacientes que tienen COVID, ¿no? porque la afectación pulmonar que, que deja, la cicatriz que deja a nivel pulmonar, pueden desarrollar esta patología, entonces nos toca hacerles también un seguimiento a estos pacientes. Y sí, bueno, ya detectamos estos síntomas.
0: ¿Qué debemos hacer o a qué examen diagnóstico podemos acudir para efectivamente determinar que sí existe esta hipertensión? Y ya lo había usted también puesto en contexto este tema de la pandemia del COVID que... Obviamente ha generado problemas pulmonares y esto también en otros órganos. Entonces, ¿cómo determinar que existe esta enfermedad? ¿Qué diagnóstico se puede realizar?
1: Bueno, primero, eh, bueno, como tenemos eh, niveles de salud, hay que acudir al centro de salud y en los lugares en donde tenemos un electrocardiograma, una radiografía de tórax, tenemos que hacerlo. Claro que en etapas tempranas puede tener un electro normal, una radiografía normal en los pacientes que tengan hipertensión pulmonar, pero por ejemplo nos ayuda a descartar eh, o si es algún problema de alguna patología cardíaca, vemos si el corazón está grande, entonces eso ya de, debe hacernos pensar que la falta de aire, la intolerancia al ejercicio, el desmayo que a veces también tienen estos pacientes, la hinchazón de las piernas, todo, tenga causa cardíaca. También podemos ver en la placa de tórax si hay una afectación a nivel pulmonar o si hay, eh, si hay líquido en el pulmón o si, si vemos algunas características de POG o algunas patologías pulmonares, especialmente podemos ver indirectamente la arteria pulmonar. Entonces, si vemos que está grande podemos sospechar, pero al inicio, como les digo, pueden estar normales estos exámenes. Si ven que encuentran algo fuera de normal de este paciente, hay que transferirles ya a hospitales ya de, de especialidades para no demorar mucho el diagnóstico, porque la demora del diagnóstico, eso hace que sea el tratamiento tardío y el tratamiento tardío eh, no impacta y aumenta la mortalidad en estos pacientes. O sea, tenemos que poder diagnosticar temprano y tratar temprano a estos pacientes.
0: Ahora, de hecho que el índice de mortalidad es bastante alto, de acuerdo a lo que usted nos comenta, doctora, ¿podríamos hablar de un pronóstico de vida de estas personas? O claro, también mucho dependerá de qué tan a tiempo se pudo determinar la enfermedad para ya ir
1: recibiendo una atención adecuada. Depende de muchos factores. Como, como les comentaba, si el diagnóstico es temprano y el tratamiento es oportuno y eficaz con toda la medicación, aunque es una enfermedad progresiva, podemos hacer que sea una, una progresión lenta, ¿sí? Pero, por ejemplo, pacientes también depende de la patología que causa la, la, la hipertensión pulmonar. No es lo mismo un paciente que tiene una cardiopatía congénita, eh, digamos, con un, con un solo defecto, al que tenga muchas patologías congénitas combinadas o, o una cardiopatía congénita... Um, eh, una cardiopatía congénita compleja no es lo mismo que una persona que tiene co eh, colagenopatías como un esclerodermia, un lupus, ellos se ha visto que… o una hereditaria, o sea, no es lo mismo, o sea, depende de la patología porque en algunas enfermedades la progresión de la enfermedad es mucho más rápida y es más mortal, entonces depende de la patología que le cause. Ajá.
0: Importante la información que nos está compartiendo el día de hoy la doctora Janet Cedeño, ella es especialista del área de cardiología de nuestra casa de salud y nos estamos hablando al respecto de la hipertensión pulmonar para conocer de qué se trata esta enfermedad y es importante también tomar en cuenta el hecho de reconocer todos estos signos a tiempo para poder recibir un tratamiento lo antes posible que ayude también incluso a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Les recordamos que ustedes pueden enviarnos nuestras dudas aprovechando que contamos con especialista aquí en nuestro programa a nuestra línea de WhatsApp al 097 97 22 45 9. También déjenos sus comentarios en la transmisión en vivo realizada a través por Facebook en la cuenta oficial de la radio como arroba R conexión vital y también en la transmisión de la cuenta oficial de YouTube del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. Vamos a hacer una primera pausa y regresamos en breves minutos con este tema, hipertensión pulmonar. Usted está escuchando
1: Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país.
0: Les agradecemos a todos ustedes por continuar en nuestra sintonía. El día de hoy estamos hablando sobre hipertensión pulmonar. Una enfermedad catalogada como rara y que obviamente necesita ser detectada a tiempo o en edades tempranas para poder recibir un tratamiento. La doctora Janet Cedeño nos acompaña en esta mañana. Muchas gracias, doctora, por su participación. Y bueno, ya está generando interés este tema dentro de nuestra audiencia. Y de hecho, bueno, eh, nos envían algunas consultas similares. Eh, entre ellas nos preguntan, ¿se puede revertir la hipertensión pulmonar? ¿Es curable?
1: Lamentablemente no. La, la, es que depende de la, de la patología que le cause. Si nosotros podemos resolver qué es lo que está aumentando la presión de la arteria pulmonar, podemos deciros oh, si este paciente va, va a recuperar o no. O incluso llegan pacientes que requieren incluso trasplante pulmonar, algunos también pulmonar y cardíaco. Por ejemplo, en pacientes que se forman coágulos y van a las arterias de los pulmones, si nosotros logramos sacar ese coágulo a nivel de las arterias del pulmón, recuperan y prácticamente en algunos llegan hasta, hasta valores normales de la presión arterial pulmonar pero hay pacientes que, que tienen hipertensión pulmonar secundaria a, a otras enfermedades que lamentablemente es una enfermedad que podemos controlar y evitar que progrese, progrese y sobre todo afecte a la parte derecha del corazón, o sea, depende de la patología. Mm -mm.
0: Y si se realizara este trasplante, bueno, tomando en cuenta que todos los factores fueran súper exitosos, que se obtuviera los órganos que se requiere para esta persona, ¿se curaría el paciente de esta hipertensión? ¿Mejora su calidad de vida o por qué razón se le realiza este trasplante? ¿Cuáles son los resultados que se esperan?
1: Bueno, lamentablemente todavía eh, no tenemos como que tan bien establecido la, la cuestión de los trasplantes en Ecuador. Recién se está iniciando, hay instituciones que recién lo están haciendo, pero recordar que los pacientes de hipertens eh, los pacientes que tienen perdón, trasplante eh, requieren medicación para que el organismo del paciente no rechace al pulmón. Y entonces eso, eso también hace que las defensas del paciente no eh, puedan adquirir más rápido una infección. Entonces, estos pacientes que tienen eh, trasplante pulmonar o cardiopulmonar eh, necesitan mucho cuidado. Pueden llegar a tener una vida con todos los cuidados que, que necesita este tipo de pacientes. Uh -huh.
0: Y entonces, doctora, bueno, hablemos un poco de los tratamientos a los que puede acudir. ¿Cuál sería el tratamiento para abordar a estos pacientes? Entendiendo que, claro, no habrá una valoración de de caso a caso. ¿Cuáles serían los tratamientos a los que se puede acceder?
1: Hay que individualizar los casos. Nosotros hacemos aquí en el hospital, tenemos un equipo multidisciplinario en donde tenemos eh, tanto ayuda por neumología, por medicina interna, reumatología, por los cardiólogos que hacen intervencionismo. Entonces, analizando un caso individual, vemos si este paciente en qué grupo de hipertensión pulmonar y cuál es la causa de la enfermedad, nosotros vemos si el paciente se va a beneficiar o no de tratamiento. ¿Qué tipo de tratamiento? Sí tenemos tratamiento clínico. Eh, al momento contamos solo con dos moléculas, en, a nivel internacional hay muchas más. Aspiramos que poco a poco podamos adquirir y tener esa complejidad que tienen en otros países. Y dependiendo el caso, eh, pueden ir incluso a sacar los trombos de, de las arterias pulmonares y, y dependiendo de eso eh, se va viendo. Pacientes, por ejemplo, en, en, en esta casa de salud lo que tenemos muchos son pacientes con cardiopatías congénitas. Entonces, nosotros evaluamos el caso del paciente y vemos dependiendo cómo nos salen los parámetros, a ver si todavía podemos ofrecerle cirugía o no al paciente que tenga, eh, darle tratamiento, le hacemos seguimiento. Eh, aparte de eso, tenemos nosotros aquí rehabilitación cardíaca entonces también pueden hacer rehabilitación cardíaca. Eh, pacientes que tienen que estar súper bien manejados también por hematología, porque son pacientes que debido a este, a este problema hacen que la sangre se haga espesa y necesitan a veces oxígeno, entonces también hematología nos tiene que ayudar, a ver a veces también cómo se les saca sangre, necesitan también un poco de hierro, porque también las sangrías también provocan deficiencia de hierro. Entonces, el manejo es multidisciplinario e individual de cada uno de los pacientes.
0: Claro, varía de caso a caso, de persona a persona, porque obviamente la enfermedad puede ser la misma, pero las complicaciones pueden ir también
1: difiriendo de uno a otro. Sí, complicaciones hay un montón. Como les decía, este aumento de la presión de la pulmonar daña el corazón derecho y en el corazón derecho, eh, puede haber muchas patologías, pueden haber arritmias, el corazón derecho ya puede cansarse y provocar una insuficiencia cardíaca, eh, puede mm, requerir oxígeno, o sea, es bastante complicado y son pacientes, como les digo, el manejo es multidisciplinario. Uh
0: -huh. Y ahora, doctora, bueno, ya eh, estamos por finalizar nuestro programa si sí es importante y de acuerdo a toda la experiencia que usted tiene también en el manejo de pacientes que han presentado estos casos de hipertensión pulmonar, ¿qué recomendaciones se puede brindar para que obviamente su estilo y su calidad de vida mejoren, incluso para que su pronóstico de vida sea mucho más alto?
1: Los cuidados generales. Son pacientes, eh, especialmente las mujeres que son de edad fértil, lamentablemente si la tienen ya una hipertensión pulmonar severa, no se les recomienda embarazarse. Tienen que estar siempre vacunados con todas las vacunas, especialmente con la influencia neumococo y bueno, a la hora de la vacuna de COVID-19. Eh, tienen que venir siempre a los controles, tomar todas las medicaciones que nosotros les mandamos, pacientes que deben pedir autorización quirúrgica porque como dependiendo el caso nosotros vemos o si es probable o no es probable o tiene mucho riesgo porque al tener este problema pulmonar no pueden a veces utilizar la anestesia general, o sea no pueden intubarle porque tiene alto riesgo de mortalidad o complicarse. Tienen que tener un cuidado en… Un cuidado general en estos pacientes y sobre todo si van a viajar, son pacientes que van a requerir oxígeno a nivel, especialmente si van a viajar en avión. Entonces, eh, cuidarse y seguir los controles más que todo y las indicaciones médicas. Ajá.
0: Ahora, al no ser una enfermedad del todo prevenible o quizá porque ya se puede dar desde el momento del nacimiento, desde el paciente… Habíamos dicho que justo se conmemora el día 5 de mayo, como el Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar, con el propósito de concientizar en la gente y también un llamado de los especialistas. ¿Cuál cree usted que es el mensaje que buscan los especialistas hacia el
1: público general? Que si el paciente tiene los factores de riesgo que habíamos hablado, son pacientes que deben tener controles médicos. Y, y creer, ¿no? Porque a veces hay pacientes que son jóvenes, porque la edad de esta enfermedad es una edad promedio entre los 30, 40 años, son pacientes jóvenes. Claro que ahora también se ven en pacientes ancianos pero es importante creerles lo que les dice, porque como son síntomas, a veces es que me estoy cansando, todo, investigar un poco más, o sea, acudir al médico, que le valore. Si usted ve que comienza a cansarse mucho más, o si en una opinión no le pudieron ayudar, tal vez busque otra opinión, hasta poder ver, porque lamentablemente, como les digo, si nos demoramos en el diagnóstico y en el tratamiento, no tiene la misma respuesta, no tiene la misma respuesta a la medicación, y el pronóstico no es tan bueno. O sea, es una enfermedad que lamentablemente eh, causa mucha mortalidad y complicaciones, ¿no? Y claro, esto también que porque puede estar acompañada de
0: otras enfermedades y esto va agudizando aún más el problema. Sí,
1: es bastante complejo. Como
0: digo, a las personas que nos han acompañado, eh, enviándonos mensajes, también con su...